<rire> Bonjour. C'est l'ancienne mère du grand Sarconnet. C'est une dame. Entre temps, il a eu, je ne sais pas, trois, quatre législatures, en tout cas, depuis la On a une manière de voir passer le, le, le temps, surtout quand, euh, quand on n'habite plus une ville, puis qu'on n'a plus, disons, l'image de la ville. Où, ici, par exemple, ça n'a pas changé depuis euh, de fin des années 60, quand ils ont construit ce truc. Il y avait avant un camping ici, puis ils ont mis euh, ça à la, à la place. D'ailleurs, il y avait encore quelques, quelques restes du, du, du camping qu'ils ont enlevé là. C'était des sortes de cabines, douches, trucs dans, dans le genre. Mais euh, ils avaient déjà amené ces, ces, ces chalets ici pour faire joli euh, à l'époque. Et puis c'est dans les années 60 ensuite, bon, que ce soit début septembre, je ne sais pas, d'après le style qu'ils ont construit ceci. Euh, on voit dans le, le, les murs comme ça un petit peu brut. C'est un peu la, la, la mode à l'époque. Hein. Peut-être inspiré, que sais-je, moi, par, par d'autres architectes des années 50. Euh, c'est pas Ronchon, Le Corbusier, aucune idée. Ça, ça, ça peut le style, quoi. Mais ils ont gardé le chalet parce que le propriétaire oui. de, de tout ça, est-ce que c'était pas oui, lui qui habitait Exactement. Au début, le directeur de sa famille habitait ce, ce, ce chalet ici. Oui, oui, oui. Maintenant, il sert de, de bureau, surtout. Voilà. J'aime cette promenade ici. C'est. Dans la région du Grand Saconnet, c'est là qu'il y a le plus d'arbres. C'est ici, ces anciennes maisons, cette route. Et euh, ici, c'est surtout des gens qui ne savent pas où aller. Il y, des, il y a des chambres aussi pour les, pour les étudiants, par exemple. Maintenant, ils ont construit de nouveaux bâtiments euh, près de la route de Fernet, un des immenses trucs là. Mais c'était difficile pour trouver des, de, de la place, donc là, il y a des, des, des étudiants, des gens de, de tous les pays qui viennent ici, qui, qui, qui font un stage, que sais-je, dans une des nations ici, plus encore d'autres personnes qui, elles, ne trouvent pas d'appartement à Genève et puis euh, louent une chambre ou euh, quelque chose ici, ou un studio. Oui. Et surtout euh, que c'est près de l'OMS, ici, des Nations Unies, on, on peut aller à pied. Alors là, il y a des fois aussi euh, qui, qui viennent pour un certain temps ici. Un médecin, il est parti, mais il va revenir louer ici. Et puis des, des gens qui font des conférences. Bon, maintenant peut-être que c'est devenu un petit peu, euh, ils ont très très tranquille. Avant, il, y avait, il se passait beaucoup plus de choses. J'ai vu, il y avait quelques photos à l'intérieur où l'on voit des, des, des artistes qui étaient venus, des artistes connus, des chanteurs qui étaient venus euh, chanter ici dans la salle, etc. Donc, et, il semblait qu'il y avait un petit peu de mouvement. Maintenant, ça s'est calmé, on dirait. Euh, C'est devenu un peu tranquille. Trop tranquille, peut-être, aussi. Qui sait bon, Donc, j'allais encore à, à l'OMS de temps en temps, là, à la bibliothèque. Euh, je parce que je connaissais des médecins. Alors, eux, ils, ils aimaient bien venir ici, trouver une chambre pendant qu'ils sont là. Ils, ils viennent du, du monde entier. Et puis, c'est pas loin. En cinq minutes, tu es à l'OMS et puis euh, peut-être un quart d'heure pour euh, les Nations Unies. Moi, je me suis intéressée déjà depuis toujours. Quand mes enfants étaient... Or, de coquilles, comme on dit en français, 
je me suis réinscrite à l'université. J'étais vraiment la plus âgée. À l'époque, j'avais 30 ans ou 40 ans de plus que les autres. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a eu un professeur qui en parlait à l'époque surtout de, des déchets qu'on construit pour... Vous parlez des centres nucléaires. Centres nucléaires, oui, on dit ça en français. Alors, si on ne sait pas, pas construire des choses ou on ne sait pas où mettre les déchets après, ces déchets dangereux, alors il ne faudra pas les construire. C'était très intéressant, mais je n'ai pas pu faire euh, longtemps parce que mon partenaire de vie à l'époque, il est tombé malade. Et je me suis occupée de lui euh, 24 heures, sur ce 24 heures, pendant 4 ans, et puis je n'ai pas pu finir. Euh, plus tard, euh, je n'avais plus l'argent pour continuer. Alors, euh, c'est là que j'ai eu contact avec euh, les beaucoup de personnes de, de l'OMS aussi, du, du, du monde entier, et puis... Je leur louais des chambres, comme ça j'ai pu survivre jusqu'à ma retraite. Je suis née en 35, alors pour calculer l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est possible aujourd'hui parce qu'avec toutes les recherches qu'on a fait aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse vivre plus longtemps mieux, mais aussi en utilisant plus de produits naturels que l'on connaît mieux avec le temps, voilà. c'est-à-dire on les a vraiment disséqués, on sait quelles sont les substances qui sont actives et les autres qu'il faut aussi prendre avec parce que souvent ça se complète dans une, dans une, dans une plante et je pense qu'effectivement on, euh, on peut arriver à vivre bien, il faut avoir quelques bons gènes peut-être au départ aussi mais que ce soit la, 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 la nature en nous, qui système immunitaire équilibré qui fasse que nous restions en bonne santé évidemment. Euh, ça, 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 ça demande quelques, quelques recherches aussi de s'intéresser aux plantes, de s'intéresser aux médecins qui ont, qui ont des solutions pour ça, etc. Et puis, euh, mais bon, on voit, les plantes sont importantes pour nous. Et peut-être que pour avoir, arriver à un certain âge, il faut essayer de, de trouver euh, l'équilibre en soi, les équilibres avec les plantes que l'on mange, la manière dont on mange. D'ailleurs, euh, je ne sais plus qui c'était. Euh, qui était ce, ce fameux Hippocrate, voilà, qui avait, semble-t-il, dit ça. Oui. Si c'était Hippocrate. Enfin, oui, c'était Hippocrate. Bon, parfois, on, on reporte sur des gens ce qu'ils auraient dit. On ne sait pas si le vrai mot dit, de toute façon, on ne peut pas retourner. Mais Alors, la santé, ça m'a aussi toujours intéressé, mais je n'ai pas fait d'études sur la santé particulièrement. Par contre, sur l'environnement, oui. Voilà, en étudiant la géographie. Donc je suis géographe, donc j'ai fait des études aussi à la fois géographie humaine et physique, mais m'attachant un peu plus à la fin plutôt sur la géographie. Regardez, qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce qui nous entoure Bon, il y a ce, ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on sent aussi, il y a des mauvaises odeurs ou des, ou des, ou des bonnes. Hein? Donc tout ça, ça fait partie de, de notre vie. De, de ce qu'on peut mettre dans notre tête comme, euh, comment est-ce qu'on dit, que c'est une sorte de, de, 
on peut se faire un plan de la, de la tête, de ce qu'on a autour de, de, de nous. Et puis tout ça, c'est par nos sens, en quelque sorte. Donc ça peut faire aussi un plan auditif. On n'y on y pense pas vraiment, parce que bon, c'est peut-être plus un être individuel, visuel, comme nous, comme nous tous, hein, peut-être, plutôt qu'auditif. Bien que... On écoute tous de la, de la musique ou des, ou, des, ou des choses comme ça, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on a autour de nous, aux oiseaux. Donc on s'en fait plus attacher à découvrir le, le, le son des arbres, des oiseaux, des choses comme ça qui est autour de nous. C'est Dans le fond, tout, ça dépend toute la journée, parce qu'il y a différents oiseaux qui chantent le matin, il y a euh, ouvert le, le soir... Là, on, on, quand on s'est promené. Mais pour euh, les souvenirs de, du puits, là, moi, c'est une autre histoire. Quand je suis née avant la guerre, j'ai des souvenirs. Je, je peut-être, parce que maintenant à la télévision, on voit la guerre. Euh, tout ça, moi, ça, ça, ça remonte. Alors, c'est pour ça que j'apprécie autant plus là où il y a beaucoup de verdure, il y a les oiseaux, c'est un autre bruit. Parce que même qu'on n'entend pas le bruit à la télévision, des bombes, des, <rire> des attaques et tout ça, euh, il y a quand même le souvenir, le son... Le, les, les, les mémoires, que ce soit un concert qu'on a, parce qu'on aime la musique, alors on, on va à un concert déjà très jeune, tout de suite après la guerre. C'est peut-être que là que j'ai vraiment commencé à apprécier euh, la musique, le son autour de moi après la guerre, parce que pendant la guerre, bon, maintenant, on voit à la télévision euh, les, les bombes éblies, les attaques. Euh, le son est un très, très important souvenir. J'aime pas du tout les feux d'artifice. J'aime bien les couleurs, tout ça, parce que j'ai fait aussi la peinture, mais à une très grande distance pour que j'entende pas le bruit. Quand j'entends le bruit, quand on jette les, euh, les, les couleurs dans le ciel avec du bruit, je m'enfuis, je cache les oreilles, je m'enfuis parce que ça ressonne des canons. Le bruit, c'est un souvenir. Mais ça, ça c'est un bruit, par exemple, euh, tout un hélicoptère, ces deux dernières années, pour le moment, c'est tranquille, mais il y a des périodes où il y a énormément d'hélicoptères. Quand il y a des gens pour des conférences internationales qui viennent, ils viennent à l'aéroport, ils ne prennent plus le taxi comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'hélicoptère. Pourtant, ce n'est pas loin. Mais là où j'habite, ça passe par-dessus. Je le sais. Je sais quand il y a une conférence, c'est quand il y a beaucoup d'hélicoptères. Oui. J'ai toujours aimé la musique. Juste après la guerre, quand ils ont ouvert une salle, moi j'avais mon abonnement de musique déjà à partir de 15 ans. Et ça, la musique, je trouve, 
que c'est quelque chose qui, qui peut rentrer dans la personne, oublier tout le mal qu'il y a autour et juste avoir le plaisir d'écouter ou le plaisir d'écouter ces oiseaux, le calme. C'est un autre bruit, la musique. Ce n'est pas du bruit, c'est de la musique. Pour moi, les couleurs, ils ont aussi une... Ce n'est pas un son, de... mais une, une, une sorte de valeur euh, qui, qui peut ressembler à la, à la musique aussi. Oui, ma mère faisait de la peinture et moi-même aussi. Alors, maintenant, je suis dans un appartement trop petit, je n'ai plus la place pour le faire. Mais euh, les, les couleurs, c'est important aussi. Ils ont aussi une sorte de... On ne peut pas appeler ça un son. Une sorte de valeur, une sorte de valeur de son. Une vibration, pourrait-on dire en français à ce moment-là. Une vibration. Voilà. Pour moi, euh, le son, c'est les instruments de musique qu'il peut y avoir à côté de moi, mais c'est aussi ma propre voix, évidemment. J'aime bien chanter, ce qui fait que ça, c'est quelque chose qui, qui permet de se détendre et puis d'avoir aussi une communication avec plein d'autres gens, de nouvelles personnes quand on entre dans, un, dans une nouvelle chorale ou bien qu'il y a un orchestre qui vient et puis qu'on a du contact avec les, avec les gens puis qu'on a comme ça quelque chose de... Qui est, qui, est, qui est commun, qui est la musique. Les oiseaux, eux, euh, ils ne parlent peut-être pas, mais ils chantent bien pour certains. <rire> très, très tôt d'ailleurs, les, les, euh, les rouges-gorges, des, des mésanges, puis ensuite il y a les rouges-queues qui sont revenus aussi, on les entend également. Et puis, bon, évidemment, il y a ceux qui ne chantent pas, qui donnent peut-être des informations aux autres. Hein. Comme mes, comme mes corneilles, mais tandis que les oiseaux qui chantent vraiment, qui font un, un concert, le maire, le rossignol, c'est quand même joli à entendre tout ça. Hein. Oui, le maire, surtout le soir. Les rossignols aussi, l'après-midi, le soir. Ça, on a entendu quand on s'est promené là. Ouais. Ben, quand on pense ici, on a un lac. Euh, et euh, qui peut se fâcher de temps en temps hein, quand il y a la bise noire qui, a, qui arrive donc ça fait le, le bruit des, des, des vagues le long des, des rochers il y a même le, les quelques oiseaux qui volent encore qui font qui, des, des mouettes des, des choses comme ça c'est effectivement quelque chose de tout à fait euh, autre que quand le lac est complètement tranquille euh, il y a peut-être un léger clapotis comme ça c'est un bruit tout à fait différent hein, au côté qu'il y a un petit bateau qui qui s'approche avec des, des rames ou bien les gens qui maintenant sont sur des sur des sur des, sur des planches et puis euh, s'il n'y a, a pas pas de vent on entend très loin des les, les petits détails qu'il peut y avoir euh, ou bien une petite rivière qui, qui est juste à côté qui coule en fait moi j'aime moi j'aime bien le, le bruit de l'eau qui coule euh, je trouve ça euh, ça côté euh, reposant euh, et même même si c'est la mer et puis qu'elle n'est pas trop chargée, pas que le, le vent s'occupera à l'heure autour des, des oreilles, mais quand il y a quelques vagues comme ça, puis qu'il y, y a ce bruit, ce, ce, ce rythme régulier, qui, qui, parce qu'évidemment, euh, il, il y a bruit et puis il y a le bruit 
constituer, rythmer, si on veut aussi. Hein. C'est ça, donc par exemple, les, les vagues de la mer, c'est tout un rythme. Euh, même l'eau qui, qui, qui descend d'un toit quand il a plu. Euh, bon, c'est autre chose, mais même là, on sent qu'il y, qu y, qu y a une musicalité. Euh, il peut aussi y avoir un rythme d'ailleurs, aussi d'ailleurs, mais c'est surtout le. Euh, les, 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 les gouttes tombent les unes après les autres, c'est un petit rythme, hein, c'est euh, un début de la, de la, de la musique. Et euh, non, c'est vrai que l'eau, c'est un élément important. Puis quand on va sans même dans, dans, dans l'eau, hein, euh, quand on n'entend plus l'extérieur, mais seulement soi-même, hein, ça dit les oreilles. En fait, on, on, on entend quand même ce, ce qui se passe autour de nous aussi, avec les oreilles dans, dans l'eau, mais c'est un bruit tout à fait différent. Euh, c'est un peu spécial, on peut faire ça soit dans une piscine, dans sa, dans sa baignoire, euh, mais puis on entend, on se dit, tiens, là, il y a des, des bruits de moi qui sont différents, qui sont filtrés par, euh, parce que les ondes se propagent différemment dans, dans l'eau, mais en même temps, on a quand même, paraît-il, quand même un petit coussin d'air euh, juste devant l'oreille, donc ça fait que les, les ondes peuvent se transformer encore un petit peu avant d'atteindre le, les... Euh, tous ces petits oscillés-là qui font qu'on qu entende quelque chose, et je trouve ça assez, assez intéressant de de, de, de s'immerger comme ça, euh, et puis d'entendre de, de, même le, 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 le bruit de son corps, enfin on s'entend soi-même, hein. et, euh, et puis être comme, comme ça un petit peu, on voit l'extérieur, on est dans un autre monde quand on est couché sur le dos, comme ça quand on fait la planche, hein. et puis qu'on qu entend ce, ce qui se passe dans, dans l'eau, puis qu'on essaye de d'avoir cette perception, de savoir qu'est-ce qu'on qu qu est en train d'entendre, on ne sait pas toujours ce que c'est. C'est très joli aussi de, de se promener le long du lac. Il y a énormément de monde qui se promène là. Je pense que les gens aiment justement la, la, la présence de l'eau. On n'entend pas beaucoup, ce n'est pas tellement le puits de l'eau, c'est la présence, on sait que c'est l'eau, c'est comme une présence, comme, comme le, le vent, comme l'air qu'on respire. Je pense que l'eau fait partie de, de, de nous. Sans eau, on n'existera pas. Si on se promène à côté d'un lac ou d'un fleuve, surtout le grand lac ici, ça fait vivre, c'est de la vie autour de nous. Ça donne de la vie aussi, l'impression de vie, comme le vent, l'eau. Oui, on est au fait ici, ce, ce genre d'ancienne... Je pense que c'est des endroits où il y a pas mal d'eau qui, 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 qui reste coincée dans les différentes couches. Et puis si comme on est sous la crête, bon, pourquoi pas, on peut prendre ce, ce partage des, des, des eaux ici, on exagère un petit peu. <rire> D'un côté, en direction du Jura, mais ensuite il y a une petite rivière, le Vengeron, qui ramène tout ça vers le lac, de, de toute façon. Puis ici, ça va directement euh, direction des, des nations. Euh. Pour construire le tunnel pour la route des nations, pendant combien d'années Deux ans Trois ans Ils ont dû évacuer l'eau qui était ici en dessous de nous. Et ils l'ont mis dans euh, l'eau euh, usée. Moi, je trouvais que c'était dommage. On aurait pu voir ce que c'est comme eau qu'on qu a ici. L'eau... C'est proprement, très probablement, voilà. Mais bon, toutes ces tôles devaient l'évacuer pour pouvoir faire leur tunnel. D'ailleurs, même, je crois que maintenant, il y a encore des pompes qui fonctionnent tout le temps pour... Euh... En tout cas, moi, je les entends. Oui, oui. Surtout, surtout le soir, on les entend bien. Pas mal d'eau à enlever encore. Hein. Oui, ça, c'est juste. Mais bon.
J'aime beaucoup ici les arbres. C'est bien, il y en a encore, oui. Le, le, le puits, les oiseaux, maintenant ils commencent à se réveiller déjà, ils croient déjà que c'est le printemps. Des écureuils, même des renards. Des hérissons. Sauf, sauf quand il mange. Bon, il a les chiens aussi, mais ça, c'est autre chose. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plus d'oiseaux. Un peu plus loin, il y a beaucoup de... Comment est-ce qu'on les appelle là les, euh... Corneilles Corneilles, oui. Ah oui, c'est des oiseaux aussi. Notre... <rire> bon, ils font beaucoup de bruit, c'est peut-être pas forcément les... Les, les voies les, les plus agréables, hein, comme dirait aussi. Le... Mais ici, il y en a moins, et puis ouais, c'est ouais. plus les oiseaux, c'est joli. C'est les, les, les petits, oui, c'est ceux qui chantent, une maison, des, des rossignols, des merbeaux, euh, tout ici. Oui, j'ai même vu euh, euh, un toc-toc. Un piver, tu dire. Il y a une grande variété d'oiseaux ici, ça c'est formidable. Je travaille dans la vidéosurveillance. Tout ce qui est caméra, surveillance et tout ça. De la ville, des particuliers, des entreprises. Tout. On installe et on fait la maintenance, on fait un peu tout. Ouais, le mercredi, je vais en bus, mais sinon, le, les autres jours, je suis en voiture. Parce que le mercredi, mon ami a besoin de la voiture. Et donc, euh, avec le petit, donc voilà. C'est pour ça. Sinon, je vais en voiture. Bon, mais après, je connais bien, j'ai des amis qui habitent dans le quartier, donc je connais bien le, le quartier. Mais euh, les transports, c'est un des seuls jours où je prends les transports. Ouais. Sinon, je prends rarement les transports en commun. Je sais qu'il va y avoir la nouvelle ligne, là. Donc, euh, ben, c'est quoi, fin d'année, ils doivent commencer, quelque chose comme ça, non L'année prochaine, je crois, c'est ça. Hein. 
une fois que l'autoroute est finie, après, il... ouais, ça va faire, euh... ça va être bien le tram. Après, ça fait des gros travaux, des... comme d'habitude, comme d'habitude à Genève. Il <rire> n'y a pas un endroit à Genève où il n'y a pas des travaux durant une année. C'est très, il euh... y a toujours, toujours des choses, c'est euh... la folie. Je viens d'arriver à Genève et je, je vis à la frontière, je viens de Mans et, et donc tous les jours, presque tous les jours, vu que j'ai fait la coupure, je travaille dans la restauration. Quand j'ai 12 heures de pause, j'ai la possibilité de, 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 de me détendre un peu. Je viens ici parce que en fait, je trouve que c'est un bon endroit, c'est vert, c'est un endroit super tranquille et j'aime beaucoup la, la, dit, les panoramas qu'il y a autour. Et je me pose là et je m'assois et franchement c'est très, très relaxant, j'aime bien, bien beaucoup. Surtout parce qu'en fait je trouve que, que ça se voit le les bonheur des gens, tous les, les, les enfants qui se baladent là. Donc bon, je trouve que c'est vraiment une belle ambiance. Mais de toute façon Genève c'est une ville qui jusqu'à présent ça m'a plu beaucoup. Et surtout ces quartiers, les petits sarconnets, que c'est vraiment pas mal de tout, j'aime bien beaucoup. Et en plus moi j'ai la main verte, donc c'est encore, encore mieux être autour de, de l'ambiance pareille. Je viens avec les transports tous les jours et après comme je vous dis, les, je me pose là pendant, pendant ma pause et après je rentre en voiture le soir quand je, je termine mon service. Euh, c'est environ 40 minutes, euh, entre, parce que je viens avec les trains et, et après je prends, je prends le bus. Et, par contre, au retour, je, je préfère prendre la voiture. Et, il y a ma femme qui vient me chercher tous les jours en voiture. Et, donc euh, bon, c'est ça mon parcours pour venir ici. C'est la vie de la frontière. <rire> je suis de la région de, de, de l'Otsawa depuis 5 mois. Mais je viens de commencer de travailler à Genève après avoir cherché un endroit, un poste stable, on dirait. Et ça fait trois semaines que je travaille sur Genève. Venu, c'était le début d'octobre et je, suis, je me suis stabilisé à Danemas. Après, j'ai fait deux semaines en Tsi. Après, j'ai trouvé un appart à Danemas. 
et, et j'ai commencé à postuler sur, sur Genève et après j'ai arrêté un peu, j'ai eu un, un petit problème de santé donc j'ai donné la priorité à, à régler ces, ces problèmes là et après une fois qu'il arrivait Noël j'ai commencé à postuler sur, sur Genève et après ça fait quelques, quelques semaines, même pas moi, que, que j'ai trouvé ce poste là dans la restauration et, et donc je commence for, forcément à, à connaître Genève, à, à savoir à me savoir orienter dans la ville, quel bus il faut prendre pour aller là. Bon, je, suis, je suis content. <rire> Moi, je viens de Sicile, donc c'est un endroit totalement différent parce que nous, euh, on n'y a pas la montagne. Bref, il y a la montagne, mais la plupart des villes, ils sont, ils sont des villes de mer, donc on y, a, on y a un panorama totalement différent. Donc, euh, il faut, il faut s'habituer d'être euh, autour d'un de, 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 de endroit, d'un panorama pareil. Mais, mais j'aime bien beaucoup, j'ai eu la chance déjà d'avoir visité pas mal de villes comme Charmonie, Amsi, qui sont des villes où il y a suivant la neige, il y a des montagnes. Donc, euh, malgré ces, 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 ce sont des endroits auxquels je ne suis pas du tout habitué, ça m'appelle beaucoup, je, je trouve que c'est bien quand même de, 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 de se retrouver avec, euh, avec des villes auxquelles on n'est pas habitué, donc de voir des choses auxquelles on n'est on est pas habitué, comme la neige par exemple, moi je, je viens de voir la neige pour la première fois, ça fait quelques, quelques jours, parce que je n'avais jamais vu la neige, c'est bien. Je pense que... C'est de retrouver avec, avec des trucs auxquels on n'est pas habitué, ça apporte quelque chose dans, dans ta vie, même des petits trucs comme voir la neige, mais j'étais comme un petit enfant parce que c'était la première fois que je voyais la neige, donc j'étais content, c'était un truc que je ressentais totalement, totalement différent, bizarre mais quand même positif. Elle a bien aimé. Ähm, also, es sind auch jetzt wirklich nicht viele. Je peux vous poser une question. C'est vrai que les arbres, ils parlent entre eux. C'est la nature, euh, voilà quoi. Nous, on ne comprend pas, mais il y a des vibrations, il y a des, des trucs comme ça, quoi. Les racines, qui font normalement, ils font quatre fois la longueur de, de l'arbre. Feu, mon grand-père, m'a toujours expliqué. Tu vois un arbre, 
tu retournes le dos et tu marches. Après, tu t'inclines. Et quand tu vois le, à travers tes jambes le, le, le sommet, jusqu'à là, ils vont la racine. Bon, ça, c'est les anciens qui parlaient comme ça. Quoi. Euh, en regardant l'arbre, je peux vous dire où c'est le nord, où c'est le sud. La mousse, elle pousse de quel côté Nord. Bravo. Mais il y en a qui ne savent pas. Là, pour se repérer dans la forêt, quoi. On regarde les arbres, voilà. Tac, tac, le nord est là. Le sud est là-bas. Non, 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 je ne suis pas le jardinier, non. J'aimerais bien. Non, je ne suis pas jardinier. Je travaille pour la voirie. Des parcs, euh, je crois qu'il y en a trois à Genève. Qu'on peut lâcher les chiens. Sans laisse. Jadune. Il est mal entretenu. Il est mal entretenu, à mon avis, parce que... Il y a des arbres, ils sont vraiment jolis. Il faut de temps en temps les tailler, les entretenir. Mais bon, je ne suis pas jardinier. Hein. <rire> Parce que j'aime la nature. Je préfère les arbres que voir euh, des bâtiments. J'aime la nature. Puis ça donne de l'oxygène euh, pour le climat, pour tout. J'adore la nature. L'océan. Le lac, oui. Déjà, euh, on parle de l'océan, on parle du lac. Je suis plus doué dans l'océan, hein, parce que je viens de la mer. Je ne suis pas suisse. J'ai fait le tour du monde une fois. J'étais jeune. En fait, je suis un ancien sous-officier des forces navales espagnoles. Malheureusement, un divorce s'est mal passé. J'ai claqué et je suis venu ici. Et j'ai refait ma vie. Mais c'est vrai, j'ai fait le tour du monde en El Juan Sébastien El Cano. Sauf la Suisse qui n'a pas de marine de guerre. La France, elle a, le, elle a le, un navire, ça, il s'appelle le, le Jeanne d'Arc. Je me rappelle bien, le Jeanne d'Arc, ouais. Là, ils forment les futurs sous-officiers et officiers, force navale française. L'Espagne, elle a le Juan Carlos. Tripulation, 300 hommes. Il hein. faut voir euh, le bâtiment. Hein. C'est super. Donc euh, tu pars, tu pars euh, faire le tour du monde, tu dis à tes parents euh, et à ta famille, tchou tchou, à l'année prochaine. Hein. C'est une année. Hein. Faire le tour du monde. En bateau, bien sûr. Pas en avion. <rire> non, non, non. Et puis c'est là que j'ai vu en Afrique, en Asie, beaucoup de misère, beaucoup de, de, de choses. Voilà, et maintenant, je me, fais, je me fais âger. Et avec le recul, je vois que les jeunes, ils s'en foutent pas mal. Je veux dire, de la nature, de, 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 des océans et tout. Il y a quelques jeunes qui se battent quand même contre le réchauffement climatique et tout est quanti. Ma fille Lara, qu'elle a 21 ans, mais c'est la présidente de Solferino. Donc, toutes les années, elle va faire du bénévolat. Bon, maintenant, avec le virus qu'on a eu, elle n'a pas pu aller. Elle a été au Kenya, elle a été euh, pendant ses vacances, faire du bénévolat. Mais comme elle, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Quoi. Moi, les jeunes que je... Parce que je travaille dans le domaine public, que je... Je me croise, je discute un peu. C'est musique, euh, techno, c'est internet, surtout internet. Euh, 
Voilà, ils sont dans un autre monde, on va dire. C'est pour ça que j'aime bien mon travail. Je suis à l'extérieur, je ne suis pas enfermé dans un bureau. Et je suis au contact avec la, avec la population. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ah, salut, salut. On est comme le facteur, tout le monde, tout le monde te connaît. Et pour moi, c'est formidable. Quoi. Ce contact, cette chaleur humaine, pour moi, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Moi, je ne me, me vois pas enfermé dans un, dans un ordinateur, quoi. Dans, dans, une, dans un bureau, voilà. Pour moi, moi c'est formidable, quoi. Moi, j'ai eu la chance, franchement, de faire le tour du monde. Parce que, bon, mon travail, c'était ça, quoi. Simplement que je suis venu ici sans papier, mais je suis venu sans papier pour travailler. Alors je me, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire Militaire, je ne peux, je peux pas être ici, c'est clair. Donc, euh, eh, j'aimerais bien être pompier. Voilà, pour sauver des gens, et tout et quoi, t'es pompier. Je me suis présenté, ça, ça fait des années en arrière. Ouf, 40 ans au moins. Ah ouais, 38 ou 40 ans. J'avais tout, toutes les capacités. J'ai eu, eu un entretien avec le commandant, caserne des, des Vernets. Voilà, voilà. Monsieur Lamazares, pour moi, c'est bon. Ben, je l'ai expliqué. Hein. Écoutez, moi, je suis un ancien sous-officier des forces navales espagnoles. Si on avait un incendie à bord, qu'on est au large, on pourrait appeler le pompier. Mais bon, <rire> non, non, mais voilà, lui-même il rigolait quoi, donc on doit avoir une formation. J'adore la nature, et les animaux aussi. Et ma passion c'est l'équitation. Euh, au manège de ma chauffeur. J'ai commencé à faire de l'équitation quand j'avais deux ans. J'ai commencé à faire des cours à deux ans et demi. Et là, j'ai une planète préférée et elle s'appelle India. Et ma deuxième planète préférée, elle s'appelle Sukledi. Malheureusement, elle a attrapé une maladie qui s'appelle la boule et qui peut être très contagieuse, mortelle pour les jeunes chevaux et les vieux aussi. Du coup, chaque cheval a son tapis, son amortisseur, sa selle, sa bride, sa corde, son école. Alors que d'habitude, il y avait juste la selle, la bride et le licol. Et on doit aussi, à chaque fois qu'on veut toucher un autre cheval, pour désinfecter toutes les parties avec lesquelles on a touché le cheval. Mais c'est pas grave.
je registrais, je dors les rivières et lac, tout ça. Je registrais les bruits de l'eau et c'est tellement joli après pour écouter, relaxant. Et surtout quand c'est moi qui registrais, quand j'écoute après, je me sens complètement là-bas. J'imagine, c'est magnifique. Et je suis aussi quelqu'un qui fait beaucoup de poèmes depuis mon enfance. Alors je donne envie d'écrire des poèmes de nature, des belles choses. Et vraiment, c'est magnifique. Moi, je suis retraite des Nations Unies, 40 ans de ma vie. Et on a fait beaucoup de choses bien pour l'humanité. On espère qu'on peut faire mieux, notre génération qui va faire mieux. Mais notre monde, il a besoin de la paix, surtout de relax. Des choses qu'on doit découvrir dans la nature. Il y a tellement de beauté, il nous guérit dans tout. Parce que le plus grand stress de notre époque, c'est le, le stress qu'on a, parce qu'on n'a pas avec la nature. On a trop partout, comme des robots. Quoi. Donc il faut qu'on écoute la nature. Bah, c'est un beau paysage ici, l'école est bien placé quand même. Malgré euh, le cimetière qui est à côté de l'école, ça reste quand même un très beau paysage. Et euh, je trouve ça très bien que, euh, que l'école soit placée ici. Et, et je trouve que c'est une très bonne école, avec euh, des très bons quartiers et des très bonnes personnes. Ce sont tous des beaux paysages, tant qu'on les garde euh, en bonne santé. Et euh, il faut en profiter tant qu'ils y sont. La santé d'un paysage, c'est le garder en forme, pas le polluer, pas jeter tous nos détritus dedans. Et de pouvoir encore y profiter euh, le plus d'années possible. J'aime bien euh, la marche, j'aime bien marcher avec ma famille, euh, monter le salève ou le descendre comme le Jura. Et euh, j'aime tout, tout, tout aussi bien le, le lac, aller me baigner avec des amis et tout ça. L'autre côté du lac, il y a un, un endroit qui s'appelle Genève-Plage. L'année dernière, toute l'école y était allée, et puis franchement, c'est très sympa. L'eau est bonne dans le lac, il euh, y a un plongeoir, il y a des piscines pour ceux qui sont un peu plus frileux. Et euh, non, franchement, c'est très sympa l'endroit qu'ils ont fait, puis ils sont très bien fait de faire ça pour tous les habitants de Genève. Euh, moi, je suis surtout dans ce quartier, mais parfois avec, euh, avec des amis, on va dans le centre-ville pour euh, aller voir des nouvelles chaussures, les nouveaux maillots de foot euh, et tout ça. Moi, j'habite en France, mais je traîne beaucoup euh, par ici avec des amis, puis, euh, puis j'aime beaucoup, ça me fait plaisir de voir tout ce paysage, euh, toutes ces montagnes, tout. C'est agréable de, de participer des habitants de Genève. Je viens en bus. Ah euh, ouais, chaque jour, ouais. Pour aller et pour rentrer. Et pour faire mes activités euh, ici en Suisse et en France, je prends aussi le bus très souvent. J'habite trop loin, puis mes parents euh, veulent pas m'amener. Euh... Et le transport en commun, c'est bien parce que ça limite la pollution. Donc euh, c'est mieux de les utiliser. Le matin, je me, je me lève, je, je déjeune normalement, je m'habille et tout ça. Euh, je viens à l'école. Euh... Le matin, j'arrive ici vers 8h30. Je passe ma journée, enfin ma matinée à l'école. Après, je mange soit avec mon collègue. Euh, après l'après-midi, je retourne à l'école. Je prends le bus. Je rentre chez moi, du coup. Parfois, le soir, je sors avec des amis ou je vais jouer au foot. Et euh, puis après, je, je mange avec mes parents. Je passe du temps avec ma famille. Puis on fait ça tous les jours. Et ça me va très bien comme ça. Jusqu'en hiver, euh, je sors moins du coup parce qu'il fait plus froid, souvent il neige en hiver et tout ça. À force, euh, j'aimerais bien pouvoir me lever plus tard, mais d'arriver quand même ici à l'heure. Ça permettrait de plus dormir, d'avoir plus de sommeil et d'être en forme pour aller à l'école. Euh, J'ai des amis qui habitent ici en Suisse, euh, en France. Euh, 
Et je peux les retrouver pour sortir euh, les deux. Même euh, tous se regrouper pour faire un truc euh, ensemble pendant les vacances et tout ça. Donc euh, c'est très sympa parce que aussi à Genève, il y a, y a beaucoup d'activités à faire. Il y a quand même euh, beaucoup de choses. Puis, euh, puis ça fait plaisir quand, quand on est tous ensemble euh, réunis. Je pense juste que... Essayer de... Euh, de pas trop crier sur tous les toits que je suis français et puis que... Euh, que les gens ne le prennent pas mal. Par exemple, il y a déjà très longtemps, il y a eu le match France-Suisse, que la Suisse a gagné. Bien sûr que quand je suis revenu à l'école, et bah, <rire> moi, bien sûr, j'étais pour la France. Du coup, ils m'ont dit « Ah, vous avez perdu » et tout. Et après, si les gens sont assez matures, ils, ils comprennent que ça ne change rien. Euh, il y a beaucoup de Français qui viennent en Suisse. Et euh, puis franchement, moi, ça ne me dérange pas. Et j'espère que pour les Suisses, ça ne les dérange pas trop non plus. J'habitais un bloc où il y a, je, je, je voyais l'aéroport là euh, au-dessus. C'est aussi le, le Grand Saconnet, mais là où il y a les grands blocs dans le Grand Saconnet. 17 âges, en moyenne 10, 17 âges. Euh, J'habitais le, le 9e étage, mais euh, j'ai dû sortir euh, parce que... Le propriétaire voulait avoir son, son appartement là. Et j'ai de très bons souvenirs de, de cet appartement là, justement parce que j'avais justement toutes ces connaissances des Nations Unies, de, de l'OMS. C'était très grand chez moi. On se trouvait, on discutait. Je me rappelle un qui est après à New York. Il dit, on va toujours se rappeler nos souvenirs. We will, we will always remember making our conversation, making our world better. Oui, c'était toujours en anglais, international, c'était en anglais toujours. Les langues qu'on utilise à Genève, c'est l'anglais, le français, parce qu'on parle français ici, l'allemand. J'aime bien aussi euh, une lingua mi piace. Le tessin, cette, cette langue mélodieuse, l'italien que j'aime bien aussi. Oui, Genève, quelles sont les langues principales à Genève Français, anglais, espagnol peut-être Oui, l'espagnol aussi. L'allemand oui. et l'italien, oui, oui. Bon, il est vrai que... Euh, ben là, de nouveau, on, on parle avec les, les images qu'on se fait d'un pays, qu'on se fait peut-être des vacances, qu'on a passé, etc. C'est le sort de, de, de mental map qu'on qu peut avoir. Et puis, euh, ensuite, euh, bon, euh, français, évidemment, nos amis français, surtout de Genève, parce qu'on est entouré par la France, quasiment serré euh, par, par la France. Il y a juste 4 ou 5 km avec le, avec le canton de Vaud, peut-être encore 2 km sur, sur le lac, donc ça ne fait pas beaucoup par rapport à toute la, toute la frontière. Hein. Donc on est aussi évidemment influencé par la France, mais en même temps on aimerait être, avoir notre français à nous, rester un petit peu genevois, mais qu'est-ce que c'est qu'être genevois d'ailleurs Ça c'est encore une autre, une autre question. En tout cas, roman, comme ça, on essaie de se voir, on a notre petite bulle, on est un petit peu entre nous, mais en, mais en même temps nous sommes francophones, donc évidemment il y, y, y a toute la France euh, où, où l'on peut communiquer avec des gens de la Bretagne jusqu'à jusqu jusqu Nice, euh, sans, sans devoir apprendre une autre langue, c'est peut-être ça l'avantage. Oui, et moi je trouve avec l'expérience que j'ai faite, donc 
avec, avec les médecins de l'OMS ou d'autres personnes des Nations Unies, c'est tellement important de parler, essayer de se comprendre, même si on a des opinions différentes, mais c'est même intéressant, l'autre a une opinion, moi j'ai une opinion, on, on, di on discute. Finalement, je respecte son opinion avec son point de vue et on, on respecte le mien. C'est aussi une sorte de se comprendre. Et ça, je trouve, ça manque dans la politique internationale. C'est un espace public, donc c'est très de démonstrations, protestant sur les atrocités dans différents pays. Um, uh, even children come to play during summer. So I think if you want to see um, sort of uh, different perspectives of Geneva, sometimes you come here and uh, you get to see a lot of activity. Uh, playing protests by uh, people, uh, but also um, it's like a public square where you hear different voices expressing themselves. Yeah. In the heart of the international city of Geneva, because the UN is here, many international organizations, but also you feel like uh, it's still um, uh, very open, it still uh, has a bit of nature. Yeah, um, uh, there's a nice park here, there's uh, Jardine Botanic here, the, the botanical garden, so the nature is there, but also you see development. Compared to where I come from, you see more uh, history. Um, you see uh, quite a bit of history dating back uh, several hundred years in the old city, for example. Um, you also see modern developments like here uh, in the international area where you see a lot of uh, recent developments uh, towards the airport. I think it's newer. Uh, yes, and you do see You do see also um, diversity in terms of uh, people and uh, a lot of representation of different cultures, I think, particularly here near Palais uh, Nation. Like here you have very good infrastructure. If you go to Nairobi, where I come from, so you're always saying we need to build more, but then obviously we forget about the environment sometimes. I come from Kenya in Africa. I do pass here often, um, like uh, maybe every every day. My office is just here. Ah, that building, written Deloitte. <laughs> yeah, Commonwealth is uh, an organization of uh, um, 54 countries, you know, together. Yeah. But I live on the other side of the lake, so I get to see the city every day from home to office and back. <laughs> um, I walk sometimes, sometimes run because I run a bit, and sometimes uh, I take the bus. Or tram. It's cheaper, <laughs> but it's also more homely. Um, uh, there's more, it's more like residential. So, um, uh, more space for children to play in the park. Uh, you also get to see, uh, I think, more green spaces on the, on the other side of the lake. As you get, um, yes, on this side towards Ch Chambesi, maybe, as you get out of the city, it's more green. You go into the farming areas, maybe. But on the other space, what I like is old, it's very old. Uh, old apartment buildings, but they left a lot of big parks as well. Um, so, for example, where I live, there's a, a park, uh, Betran. It's a very big park, you know, like uh, plenty of space, although it's an old part of the city. Yeah. So I would not want to move. <laughs> yeah. But I would say also 
uh, uh, grunge on the lake. I think it's very good. Um, it's, uh, it's has this uh, old, old uh, building, I think, are very dated. That's where President Biden and uh, Putin met, uh, I think they met recently there. And then uh, it has a bit of a history, but it's also huge and open and with very old trees. <laughs> you, can, you can look at those trees and you think they are maybe more than 100 years old. Yeah, so very natural. And then the lake, you face the lake, so it's beautiful. Because it's very pleasant to look at the lake here. It's very clean um, for, for a water body in the city to be that clean. You don't find that in many cities. If you travel to other parts of the world, you find um, the cities make uh, the water body is very dirty with pollution, with plastic pollution, with a lot of um, um, uh, runoff from, uh, from uh, erosion of the soil. If the, if the hills are not well covered by vegetation, then you end up with these brown, mucky-looking rivers or lakes. Here you can see the bottom of the lake. So I, th I think the Swiss have been very successful in that sense, that even in the city the water body is quite clean. Yeah. Typical day wake up to a sunny day usually the weather Swiss weather is uh, excellent because you think uh, surrounded by the Alps it would not be so sunny there's plenty plenty of sun here in spring and, and summer I think um, but uh, you wake up sometimes you would take a run or a walk or send children to school and it's a uh, very pleasant clean air uh, fresh air hits your face and then um, after preparation I, I take a bus ride usually if I'm late for work and uh, it's a very pleasant ride, you know, like I've done it uh, for three years, but I still enjoy it, particularly crossing uh, the Mont Blanc uh, bridge and looking at the jet d'eau, jet d'eau, jet d'eau in French, uh, the jets, <laughs> the water jets, and then uh, looking at uh, the small boats on the, on the lake. And, and then you enter the busy part of the city at uh, Gare Conava, all the way to my office here, a bit more quiet. Yeah, but I would say the city particularly is, uh, has excellent public transport, so you don't take too long on the way. So I think, yeah, that's what I enjoy about it. On the way back, usually you're tired, so maybe you're busy with uh, playing on the phone or something, you don't notice much. But yeah, it's pleasant as you go. Um, uh, yeah, I would, say, I would say more or less the same, but uh, in the evening it's a bit more busy at around five o'clock. Not much of uh, traffic compared to other cities where there's uh, you know, like a real traffic jam, but still a bit busy, so a bit slower, yeah. No, I was just, I was about to go back. I wanted to take a picture and see whether there was any big demonstration today, nothing. <laughs> Well, I was thinking maybe you are a repair woman, <laughs> repairing the traffic lights, uh, but then I was wondering, what, what is the sound? Yeah, then, uh, yeah. <laughs> so I was very uh, interested to find out what you are doing, and I'm surprised that it's art. So, very interesting. <laughs> yeah, you all fix, yeah, artists too, I think they fix feelings, they fix, you know, um, sadness, they make life more interesting, yeah? <laughs> Just like uh, an engineer makes life more convenient, so more pleasant. <laughs> yeah.